0: Amém. Abra a sua Bíblia lá em Lucas, capítulo 1. Lucas, capítulo 1, a partir do versículo 57. Se conecte aí. Você que está na internet, abra a sua Bíblia aí também. Lucas, capítulo 1, 57. Nós temos um roteiro dentro da revista para você acompanhar essa mensagem. E assim você tem um registro dela para mais tarde poder retornar. Tem lápis aí atrás no seu, na, nas costas da cadeira. Lucas, Capítulo 1 a partir do versículo 57 O tema deste Natal é porque Deus tanto amou Os anjos anunciam o amor de Deus Porque o amor de Deus é infinito E por isso que ele enviou anjos para anunciar a chegada do Salvador Mas tudo isso começa quando um anjo aparece a Zacarias E a vida de Zacarias e Isabel, a história deles é mudada Porque os anjos de Deus tinham uma tarefa Lá no dia do nascimento do Salvador Cantar glória a Deus nas alturas Porque o Salvador chegou E para que isso acontecesse Era necessário que lá na vida de Zacarias Acontecesse alguma coisa Por mais gostoso que esse vento esteja Ele está atrapalhando o microfone O pessoal lá do som está olhando isso Então por favor alguém apague esses, esse vento Nas minhas costas Por mais gostoso que seja Quero fazer uma pergunta para você Quando você pensa nos seus filhos Consegue pensar nos seus filhos? Quais são as expectativas que você tem com relação a eles? A expectativa número um. Se você tivesse que pontuar o que, que eu espero dos meus filhos. Zacarias e Isabel já tinham idade. Eles tinham perdido a esperança de ter filhos. E Deus concedeu a graça. Você pode imaginar as expectativas... Que eles tinham Quando eles pegaram aquele bebê no colo Quando você passa por provações Como é que você reage? Quem tem filhos Sabe que eles vêm com provações acopladas, né? Amém? Tem, tem gente que não acredita nisso Filho vem com provação acoplada, amém? Faz parte Filhos são uma bênção. Eu não seria a mesma pessoa se Deus não me tivesse dado filhos. Eu sou uma pessoa melhor porque eu tive filhos. A gente cresce, a gente aprende a ser gente, a gente amadurece, a gente se conhece, a gente descobre o quão egoísta a gente é, a gente descobre o quanto a gente precisa amadurecer na vida. Filhos geram um sentimento de continuidade, filhos geram um sentimento de perspectiva de vida, de futuro diferente. A coisa mais comum a acontecer é quando nasce uma criança, o homem olhar e dizer, vou fazer um seguro de vida. Por que isso? Por que, que antes de ter filho ele não pensava nisso? É essa mudança que filho faz na gente. Vocês podem imaginar uma pessoa de idade que tem um filho. Veja aí o texto, a partir do Lucas 1. Lá do 5 ao 20 você encontra o relato do susto que Zacarias levou. E depois nós vamos para o texto que nós vamos estudar hoje. Do versículo 5 ao 20, aparece no tempo de Herodes, rei da Judéia, havia um sacerdote chamado Zacarias, que pertencia ao grupo sacerdotal de Abias. Isabel, sua mulher, também era descendente de Arão. Ambos eram justos aos olhos do Senhor, obedecendo de modo irrepreensível a todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Mas eles não tinham filhos, porque Isabel era estéreo, e ambos eram de idade avançada. Lá no versículo 10, chegando a hora de oferecer incenso, o povo todo estava orando do lado de fora. Então um anjo do Senhor apareceu a Zacarias, à direita do altar do incenso. Quando Zacarias o viu, perturbou-se, foi dominado pelo medo, mas o anjo lhe disse, não tenha medo, Zacarias, sua oração foi ouvida, Isabel, sua mulher, lhe dará um filho, e você lhe dará o nome de João, ele será motivo de prazer e de alegria para você, e muitos se alegrarão por causa do nascimento dele. Fará retornar muitos dentre o povo de Israel ao Senhor, o seu Deus E irá diante do Senhor no espírito e no poder de Elias Para fazer voltar o coração dos pais a seus filhos E os desobedientes à sabedoria dos justos Para deixar um povo preparado para o Senhor Zacarias perguntou ao anjo Como posso ter certeza disso? Sou velho, minha mulher é de idade avançada O anjo respondeu Eu sou Gabriel, o que está sempre na presença de Deus Fui enviado para lhe transmitir essas boas novas. Agora você ficará mudo. Não poderá falar até o dia em que isso acontecer. Porque não acreditou em minhas palavras que se cumprirão no tempo oportuno. Mudo. Já pensou você ficar uns dez meses mudo? Porque você não... Pôde crer no que Deus tinha feito? Você acredita em anjo? Pergunta a pessoa do lado aí, se ela acredita na existência de anjos. Pergunta a pessoa do lado. Você acredita que existe anjo? O problema nosso é que a gente vai sempre para aquele desenho clássico, né? A gente acha que anjo tem que ter uma auréola, vestir roupa branca e ter uma asinha, né? Aí é difícil de acreditar mesmo. Mas quem foi que disse que esse anjo aqui tinha auréola, asa branca e uma beca branca? Está escrito no texto isso? Mas eu tenho certeza que no imaginário da maioria de nós, foi essa imagem que nós vimos aqui ao ler o texto. Porque essa imagem construída pelo cinema, pelas histórias, o texto não disse isso. E se você lê a Bíblia com cuidado, a maioria das vezes que apareceram anjos, eles não tinham asa, não tinham beca branca e não tinham orelha. Pelo contrário, eles eram confundidos com uma pessoa normal. Nós já tivemos uma família de nossa igreja que, que teve alguém querido numa UTI e uma enfermeira, foi muito especial na última noite. Atendendo aquela pessoa, atendendo alguém que estava do lado dela. Uma mulher com uma acessibilidade, um jeito carinhoso, amoroso, maravilhoso. E a pessoa veio a falecer na madrugada. O que, que você faria? Você ia comprar um presente para dar para aquela enfermeira maravilhosa, na é verdade? Uma pessoa acessível, foi tão importante naquele momento de dor. E foi isso que essa família da nossa igreja fez. Comprou um presente e levou para aquela UTI. Naquela noite não tinha nenhuma enfermeira trabalhando naquela UTI. Só tinham homens. A coisa era, fora do padrão. Normalmente tem mais mulher do que homem, mas naquela noite só tinha homem trabalhando na UTI. Ninguém viu uma mulher naquela UTI, só aquela família viu. Quando eles me contaram, assustados, com o presente, frustrados, porque não podiam dar o presente para a enfermeira, eu disse Vocês ainda não perceberam o que aconteceu naquela madrugada? Em que vocês estavam perdendo um ente querido? Deus enviou um anjo do céu para ministrar o coração de vocês, porque é isso que os anjos fazem A palavra de Deus nos diz que eles ministram aos nossos corações, eles cuidam de nós Eles são mensageiros de Deus é interessante porque foi isso que aquele anjo fez Ele trouxe uma boa nova para Zacarias Você consegue imaginar uma pessoa de idade Numa sociedade em que você não ter filhos era sinal de, de maldição de Deus Quantas pessoas devem ter duvidado da sua fé, da sua fidelidade Da sua honradez, da fé, da fidelidade Da honradez da esposa Porque se vocês fossem corretos Deus os teria abençoado com filhos Como que vocês não têm filhos? e eles permaneceram firmes veja o versículo 27 quando se completa aquele tempo da gravidez Isabel tem o filho eles não apenas tiveram filho na velhice mas eles tiveram um varão sabe o que, que acontecia naqueles tempos quando nascia alguém? a mulher entrava em trabalho de parto ninguém ia para ninguém ia o hospital a criança nascia em casa alguém aqui nasceu em casa? Olha lá quanta gente. Olha lá. E o trabalho de parto, o que, que acontece? A família vira de cabeça para baixo, né? A vida da família fica um e até aquela criança chegar. Sabe qual era a prática naqueles dias? A banda da vila se arrumava, porque um bebê vai nascer. E a banda da vila vinha com os instrumentos e ficava na porta da casa esperando. Porque na hora que o bebê nascesse, eles iam fazer uma festa Se fosse homem Verdade A banda ficava na porta da casa, preparada Para fazer a festa, se fosse homem Porque se fosse mulher, eles colocavam os instrumentos no saco e iam embora para casa Sério, gente o ditado popular daqueles dias era assim, o nascimento de um varão causa alegria universal, o nascimento de uma menina causa pena universal. Esse era o ditado popular daqueles dias, gente. Vocês lembram que naqueles dias, quando você citava a quantidade de pessoas de um evento, eram 5 mil homens, mulheres, crianças e animais. Era desse jeito que contavam. Além deles serem abençoados com o filho na velhice, eles já estavam bons, já estava bom demais ser filho, eles ainda foram abençoados com o filho o homem. Se você olha o versículo, diz que os vizinhos, parentes, se alegraram demais com eles. Hoje nós estamos nos alegrando com a Vera, com o Mero por essa vitória do CD. Não é bom a gente se alegrar com bênção recebida dos outros? Sabe o texto da palavra de Deus que nos lembra disso? Está lá em Romanos 12,15. Vamos ler juntos? Vamos lá? Dá para mostrar? Romanos 12,15? Não está aparecendo? Vamos lá. Romanos 12,15. Alegrem-se com os que se alegram, chorem com os que choram. Conhece esse texto? Alegrem-se com os que se alegram, chorem com os que choram. Esse é o texto bíblico, que passa um princípio importantíssimo de vida. Eu queria que você virasse para a pessoa que está do lado e pergunta para ela assim, qual é o motivo para eu me alegrar contigo hoje? O que aconteceu de bom na tua vida, esse mês, essa semana, que eu posso me alegrar com você? Pergunta a pessoa do lado aí. O que aconteceu de bom na tua vida? que Eu quero me alegrar com você. Pergunta a pessoa aí. Vamos lá. O que, que aconteceu de bom? Não é gostoso ouvir, ouvir sobre bênção que Deus dá? É um exercício. Nessa sociedade competitiva em que nós vivemos, as pessoas desaprendem. E a gente parece que tem prazer em falar das encrencas dos outros. Ao invés de falar das bênçãos dos outros. A gente tem que celebrar as vitórias que os outros têm, porque isso nos estimula, isso nos dá ânimo. Assim como Deus abençoou o outro, eu também posso ser abençoado. Assim como você está tendo vitória, me ensina, eu também quero caminhar, eu também quero crescer, eu também quero caminhar melhor, eu também quero ter uma família melhor, eu também quero celebrar a minha fé. E você vai olhar que, de repente, uma pessoa está tendo uma vitória na área profissional, e você está tendo uma vitória na área familiar e o outro está tendo uma vitória com relação a, a algum trabalho que faz na igreja e o outro está tendo uma vitória na área financeira e tem um outro que está tendo uma vitória na área da saúde e a vida é assim, é multicolorida, porque de repente você está com uma encrenca na área da saúde, mas profissionalmente você está indo muito bem e de repente você está desempregado. Mas graças a Deus nem remédio eu tenho que tomar. Não é assim? A vida é assim, a vida é multicolorida. E quando eu entendo que Deus está no controle da história da minha vida, eu consigo dar graças em todo o tempo. Porque eu sei que Deus está comigo. Aqueles pais queriam ensinar aquele menino valores eternos, que iam transformar a vida dele. Aquele menino era uma bênção. Quando nós aprendemos, apresentamos crianças aqui na frente, na igreja, o que nós fazemos é dizer, nós reconhecemos que esses filhos são bênção de Deus, e nós os consagramos a Deus, não é isso que nós dizemos? E nós queremos criá-los conhecendo do amor de Deus. Se você olhar o versículo 58, aquele menino com oito dias, ele foi levado ao templo e ele foi circuncidado. É o que Levíticos 12, 3 nos ensina. Desde pequeno, o menino foi influenciado pela fé dos pais. Desde pequeno, ele aprendeu a palavra de Deus e o que precisava ser feito para ser fiel e seguir a palavra de Deus. Hoje pela manhã nós tivemos um culto muito abençoado. Se você não estava aqui, veja na internet o culto. Deixe Deus ministrar o seu coração. Pastor Márcio e o Rômulo, ministro Rômulo, pregaram uma, uma mensagem a quatro mãos aqui. Foi muito gostoso. Famílias aqui à frente consagrando o seu lar. Seus filhos ao Senhor. Que coisa especial. Como nós precisamos de famílias parecidas com as famílias de Jacarias e Isabel. Que desde a mais tenra idade, estão ensinando os filhos a amar e temer a Deus. Felizmente, hoje em dia, a gente terceiriza muita coisa, né? A gente não faz mais pizza em casa. A gente telefona para o Disque Pizza e eles vêm. A gente não faz comida japonesa. A menos que tenha o pastor Renato em casa, que faz um, uma comida japonesa deliciosa. Se você não comeu ainda, fale com ele. Mas se você não tem ele, você telefona e pede para comer essa comida japonesa. A gente terceiriza tudo hoje em dia. E a gente terceiriza a educação dos filhos com a escola. E se o filho está com dificuldade em alguma matéria, a gente terceiriza um professor particular, ele tem reforço particular, e, e o problema é que daí, de repente, a gente usa a mesma filosofia com relação a Deus e a educação espiritual dos nossos filhos, e nós terceirizamos para a igreja. É impossível a igreja ensinar a fé para os seus filhos. A igreja pode ser apoio para você, para o seu esposo, para a sua esposa. Mas nunca substituto. Seus filhos estão a semana toda com você. Conosco é algumas horas durante a semana. O máximo que nós podemos fazer é, é dar reforço. É apoiar. O máximo que podemos fazer é com a escola de pais ajudar você a ter condições de ser um melhor pai, uma melhor mãe. Para que os seus filhos aprendam de você a importância da fé. Aprendam de você como está preparado para viver a vida de uma forma real, de uma forma produtiva, efetiva, verdadeira. É interessante porque nós vamos entrar aqui no texto numa situação complicada com relação ao nome da criança. E para a nossa cultura não faz nenhum sentido toda a confusão que deu. Eles queriam dar um nome para a criança, queriam chamar a criança de um nome, e a mãe disse que não, eles disseram, mas que é você mulher, você é mulher, Quem é você para falar alguma coisa. E se não é Zacarias intervir, eles iam dar outro nome para a criança mesmo, porque mulher não, não podia falar nada mesmo. Dá uma olhadinha aí no versículo 60, a, a mãe de, de João Batista começa a falar e depois o pai tem que falar. Porque na Palestina, nomes eram descritivos, o nome tinha um significado. Na nossa cultura, a gente dá o um nome porque a gente gosta do artista. É por isso que tem tanto Michael por aí. A, a gente dá o um nome porque é o tio, é o avô, a gente gosta daquele aquele médico que atendeu, daquele dentista, aquele professor. O nome normalmente é mais por gostar do que pelo significado. Na cultura daqueles dias, o nome era dado pelo significado das circunstâncias do nascimento, do evento ou da expectativa que eu tinha com relação à criança. A circunstância do nascimento de Samuel fez com que ele recebesse esse nome, que significa pedido de Deus. A sua mãe era estéreo, clamava para ter um filho, e orando no templo do Senhor, ela recebeu a promessa do Senhor de que ela seria a mãe. Por isso que ela deu esse nome, Samuel, alguém que foi pedido de Deus. Você vê Elias se chamando Jeová, é o meu Deus. Ele recebe esse nome como uma declaração de fé de que ele seria alguém que serviria a Deus, Durante toda a sua vida. Zacarias insiste em obedecer a Deus. Colocando o nome que lhe fora dado pelo anjo. João. Sabe qual o significado de João? Dom de Deus. Presente de Deus. Ou Deus é bondoso. Descreve a alegria de pais já idosos que podem ter um filho. Nós estávamos esse... Durante essa semana eu e o pastor André participando de um evento missionário em Belo Horizonte E tivemos a alegria de ficar na casa do Cleibson e da Vera O pessoal mais antigo da igreja deve lembrar A ministra Vera foi ministra de adoração em nossa igreja muitos anos Cleibson foi vice-presidente da igreja Que coisa gostosa, reencontrar A Vera estava viajando, acabaram ficando três homens dentro de uma casa imensa, vazia Comendo tudo congelado, né, porque a Vera não estava lá para cozinhar Mas foi muito gostosa, a comunhão com Cleibson e como foi gostoso reencontrá-los e, e ver como a amizade cristã nos une. Mas Cleiris e Vera estavam casados há 15 anos e não podiam ter filhos. Não faziam de tudo e não conseguiam ter filhos, até que finalmente. Eles foram abençoados com Mateus e logo depois viu a Natália. Essa água do bacaxeria é perigosa. Cuidado se você está chegando a pouco aqui. O povo chega no Bacacheri e o nosso berçário aumenta. Entendeu, ministro Rodrigo? Entendeu? É por aí. É assim que a coisa acontece aqui. Esse povo aqui não para. É a área da igreja que tem maior movimento, é o berçário. Mas aquele menino era a resposta de Deus. Alguém que há muitos anos sonha em ter um filho e não conseguia ter. Mas é interessante porque na nossa cultura, nós muitas vezes não, não valorizamos tanto o nome, mas nós temos alguns vícios na nossa cultura que eu acho que vale a pena destacar. Um dos vícios é chamar de Juninho, de Joãozinho, de Paulinho, de Carlinho. Porque quando ele tinha dois aninhos era bonitinho, três aninhos ainda era engraçadinho. Mas 19 aninhos, Joãozinho vem aqui, não é mais engraçadinho. Você está prejudicando a autoimagem daquele mastodonte de 19 anos. Ontem nós estávamos conversando com alguém, o pastor André, e eu, todo mundo chamando o menino de Marquito, 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 Marquito. E eu ouvindo. Aí quando chegou o momento em que eu fui falar com ele, eu virei para ele e disse, pois é, Marco. Vocês precisavam ver a luz no rosto daquele jovem na hora que eu disse, pois é, Marco, não sei o quê, e falei... O sorriso que ele deu. Aí eu parei de falar e disse, você prefere ser chamado de Marco? Ele disse sempre. Mas assim, sempre. Ele não é mais o um Marquito. Ele é um homem. Quem sabe está na hora de você parar de chamar o Joãozinho de Joãozinho, chamar ele de João. E você vai conseguir que o João tenha um comportamento mais adulto. Enquanto você chamar o Joãozinho, ele vai continuar a se comportar como uma criança, imatura, irresponsável. Uma outra característica muito forte em nossa sociedade com relação a nomes, é quando você tem gêmeos. É Mari e Maiara. É João e Joanão. E coloca aqueles nomes parecidos, que fica até confuso saber quem está chamando quem. Eles já são parecidos fisicamente. Vista com roupa diferente. Dê um nome diferente, completamente diferente. Se possível, coloque em escola diferente. Se não dá para colocar em escola diferente, peça para colocar em turmas diferentes. Para que eles tenham amigos diferentes. Para que eles sejam pessoas diferentes. Isso é trabalho de pai e mãe. Ajudando seus filhos a crescerem. Percebe que é mais do que levar no templo e circuncidar. É mais do que trazer na escola bíblica. Nós temos que olhar para os nossos filhos de uma forma completa. Como um ser humano completo. Assim como eu cuido da saúde deles, eu cuido da instrução deles, eu cuido da educação deles, eu cuido do crescimento espiritual deles. Porque eu quero que eles sejam um todo. Uma pessoa equilibrada na forma integral. Porque é assim que eles vão cumprir o propósito de Deus para a vida deles. Sendo pessoas equilibradas de uma forma integral. Sabe quem é o desequilibrado da história? É Satanás. Jesus é fator de equilíbrio. Toda vez que alguém está desequilibrado, é sinal que está dando lugar para esse rei do desequilíbrio que é Satanás. Quem está com Jesus sempre encontra equilíbrio na sua vida. Dê uma olhadinha no versículo 60. A mãe toma a palavra, diz que o nome do menino não é Zacarias, o nome do menino é João. Aquele pai que está mudo durante dez meses. O que que ele fez? Ele pega um quadrinho lá, uma tábua e ele escreve o nome do menino. Ele era um servo de Deus, ele continuou servindo a Deus, mudo. Ele continuou amando a Deus, mudo. Ele continuou fiel a Deus, mudo. Nesses dias de teologia da prosperidade, nesses dias em que todo mundo tenta passar uma imagem de que ser discípulo de Jesus é viver na Disneyland espiritual, nesses dias em que se vende uma imagem de que se eu confio em Deus, meus problemas vão desaparecer, como se fosse neblina da manhã, nesses dias em que se fala em que eu não sou rabo, eu sou cabeça, eu sou filho do rei, então eu, eu tenho que ter tudo o que eu quero ter. Isso é balela. Ele ficou mudo por dez meses. Consequência da incredulidade dele. Consequência do pecado. Se você não estudou até aqui, você pode se arrepender, pedir perdão a Deus... Mas Deus não vai fazer você se livrar da recuperação, não. Você vai fazer recuperação. Porque se você se arrependeu, Deus ainda vai te ajudar a estudar. Mas não vai desaparecer a recuperação e te prepara. Porque se você marcar touca, você vai reprovar de ano. E Deus vai tentar fazer com que você aproveite essa experiência amarga para se tornar uma pessoa melhor. Deus não faz com que as consequências do nosso pecado evaporem simplesmente porque nós estamos arrependidos. Você gastou mais do que ganhou? Prepare-se para ter problemas de crédito, para ter o cheque especial estourado e pagar um juros absurdo. Você não soube controlar suas finanças? Prepare-se para ter problemas financeiros. Não vai cair dinheiro do céu. Você desobedeceu. Seu filho desobedeceu, deu o castigo prometido. Aquilo que a Vera falou de um pai severo, o grande problema dos pais hoje em dia é que eles estão trocando o querer respeito dos filhos por implorar, por amor dos filhos. Pai e mãe só tem um de cada. Amiguinho tem tudo quanto é esquina. E não se preocupe, pede galinha, não machuca pintinho. Seja firme, amoroso, mas firme com seus filhos. Porque se você não for, sabe quem será firme? A polícia. Sabe quem será firme? O patrão. Sabe quem será firme? A Receita Federal. Alguém terá que ser. Porque se ele não aprender a seguir normas, a respeitar a autoridade com os pais, aonde ele aprenderá? Aonde ela aprenderá? É interessante, dá uma olhadinha no versículo 62, 63. Quando o pai do menino diz, o nome é João, o milagre acontece. Ele volta a falar. Quando ele fala, faz isso, ele tem uma experiência incrível. A minha pergunta é se você está preparando os seus filhos para passar por dificuldades, passar por provações. Ou você é o travesseiro eterno de qualquer dificuldade dos seus filhos. Ah, acho que ano que vem vamos ter que mudar nossos filhos de escola. Porque veja, ele está ameaçando reprovar nessa escola. Então é melhor mudar para outra escola. Que o problema é essa escola. E tem pais que todo ano mudam o filho de escola. Tem que mudar a estratégia de estudo da criança. E não mudar de escola. Eu achei interessante, lendo na Veja, uma Veja antiga, um psicanalista Jean-Pierre Lebrun falando... Ficou a frase dele que eu guardei para mim e queria compartilhar com você. A família deve capacitar os filhos para suportar o sofrimento que é inerente à condição humana. Vou repetir. A família deve capacitar os filhos para suportar o sofrimento inerente à condição humana. Não, não pode ir não. Não, você não vai naquela festinha. Não, não vai é, Não vai ganhar um celular novo esse Natal Nós não vamos poder comprar um celular novo, não Você já está com um aí, dá para aguentar mais um ano com esse Mas todos os meus amigos Que bom que eles têm Você vai continuar com esse E para aquele adolescente vai ser sofrimento isso Bem-vindo à vida real Eu não vou ter aquele tênis Eu não vou fazer aquela viagem para eles é sofrimento. E se eu quero ser amiguinho deles, eles até vão dizer, você não é mais meu amigo. Mas se eu quero ser pai e mãe, eu vou amá-los a ponto de ajudá-los a passar por dificuldades. O livro de Jó diz que o homem nasce para as dificuldades, tão certamente como as fagulhas voam para cima. Faz parte da vida ter encrenca. E pai e mãe tem que colocar limites para os filhos aprenderem a lidar com frustrações quando crianças. Sabe aquela criança que vai para o mercado com dois anos? O pai já entra no mercado dizendo, eu vou comprar um brinquedinho para você. Por que, que tem que comprar um brinquedo toda vez que vai ao mercado? Para quê? Ah, senão ele se atira no chão. Então deixa no chão atirado. Eu fiz isso com o nosso filho. Se atirou no chão. Eu disse, levanta. Não, 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 não. Tá bom. embora. A hora que eu virei, claro que eu dei uma olhadinha. Quando ele percebeu que eu tinha virado, adivinha o que aconteceu? Parou de chorar e veio correndo. Numa outra situação, eu não estava com tanta paciência. Sabe o que eu fiz? Peguei no colo, aquele siri na lata. Levei para o carro, coloquei no banco de trás, e fazendo o escândalo Fechei a porta e digo, quando você terminar de gritar, me avisa E fiquei encostado no carro Foi gostoso ficar gritando dentro do carro? Não Mas quando ele parou de chorar, eu disse, acabou, podemos voltar para as compras? Ah, mas eu queria, eu disse, você queria, você falou bem, você queria, mas não vai ganhar E com esse comportamento aí que não vai ganhar mesmo quando nós aprendemos, desde pequeno, a enfrentar as adversidades, a gente aprende a lidar com, ou eu vou melhorar ou amargar com as dificuldades da vida, porque cá entre nós, você que já é adulto, você tem tudo o que você gostaria de ter? Todo o tempo? Na hora que você quer? Do jeito que você quer? Nós lidamos com frustrações grandes ou pequenas o tempo todo. Isso é parte da vida. A questão é como eu lido com isso que determina se a minha vida é um fardo ou se a minha vida é muito boa. Esse que é o ponto. O Palmeiras ganhou o campeonato. Que pena, mas tem coisa melhor para pensar. Podia ser pior, né? Podia ser o Vasco ganhando. A vida faz parte disso. Quando nós celebramos o Natal... Nós estamos falando dessa situação da vida e ela é consequência do nosso pecado. É por isso que nós precisamos do Natal para resolver essas situações. Tem uma olhadinha nesse vídeo que fala do porquê que a gente precisa do Natal.
1: E se existissem coisas... ...que nunca pudessem ser mudadas. Palavras. Decisões. Erros. Um mundo onde cada sofrimento durasse para sempre. Onde nenhuma ferida fosse curada. Um mundo sem correções automáticas. Sem a opção de voltar, nem a de apagar... Um mundo onde o homem somente se afastasse cada vez mais da felicidade, da paz, de Deus. Isso é o que o mundo seria, sem um salvador. Felizmente, esse mundo não existe. Porque em uma noite calma, há muito tempo, em uma pequena cidade, uma criança nasceu. Nasceu para mudar todo o coração, para dar fim a todas as despedidas, corrigir todos os erros. Nasceu para eliminar a angústia, o pesar, a depressão, o temor. Ele te compreende. Ele nos cura. Ele pode aproximar o homem e Deus e levar-nos para casa. Se permitirmos que Ele o faça, se o amarmos, se o seguirmos, é por isso que comemoramos, é por isso que cantamos e é por isso que Ele veio.
0: Por causa dessa nossa limitação que gera sofrimento dentro da família, que gera crise na sociedade, essa nossa dificuldade para lidar com frustrações. Por isso que nós precisamos de um salvador. Nós precisamos de alguém que nos salve dos nossos pecados e das consequências dele. Por isso nós celebramos o Natal. Por isso que nós estamos aqui. Por isso durante esses, essas quatro semanas, de uma forma especial, nós estaremos celebrando essa expectativa do grande dia. Em que nós dizemos é o aniversário do Salvador, aquele que veio para nos dar vida e vida eterna. Se você olhar o versículo 64 desse texto, diz que imediatamente, depois que pela fé ele disse o nome é João, foi isso que o anjo me disse e eu acredito nisso. Imediatamente a sua boca se abriu, sua língua se soltou e ele começou a falar louvando a Deus. Valeu a pena recuperar a voz para louvar a Deus, todos os vizinhos. Ficaram cheios de temor por toda a região montanhosa da Judéia se falava sobre essas coisas. Não era isso que a gente gostaria que acontecesse conosco? Que vizinhos, parentes vissem o milagre de Deus acontecendo na nossa família e dissessem eu quero esse Deus, esse Deus funciona, esse Deus é bom, é isso mesmo. O Jesus que a maioria das pessoas rejeitam, eu também rejeito, é um Jesus é um estereótipo de religião. É uma coisa esquisita, estranha. O Deus que a maioria das pessoas rejeita, eu também rejeito. É um Deus que castiga, que joga raio do céu na cabeça. Um Deus punitivo, é um Deus inconsequente. A igreja que a maioria das pessoas rejeita, eu também rejeito. É uma sociedade religiosa, um negócio sem graça, sem propósito. É um clube de fé. Mas quando você descobre a igreja, a família de Deus, comunidade que se abençoa, comunidade que tem missão, quando você conhece a Jesus como salvador, alguém que deu a vida para que você tivesse vida e você se sente amado, abraçado, acolhido pelo Senhor, ah, então você diz, esse eu quero. Foi o que aconteceu com os vizinhos de Zacarias e Isabel? Eles disseram, esse Deus eu quero. No versículo 66, a palavra diz, todos os que ouviam falar disso, se perguntavam, o que vai ser esse menino? pois a mão do Senhor estava com ele. Quando você pensa sobre os seus filhos, aquela pergunta que eu fiz no começo do sermão, você gostaria de ter essa herança deixada para os seus filhos? Essa herança ninguém consegue roubar. Eles não podem aplicar no mercado financeiro e perder tudo. Essa herança não pode ser mal usada. A herança que Zacarias e Isabel estavam deixando para o filho deles Era essa afirmação A mão do Senhor Estava Sobre aquele menino Que você pai e mãe Possa hoje dizer Eu decido dedicar meus filhos a Deus Confiando nas promessas dele E eu vou continuar clamando Para que durante toda a sua vida A mão do Senhor Se manifeste na vida dos meus filhos. Amém? Independente do que possa acontecer, nessa época de Natal em que tantas situações acontecem, nós nos tornamos mais sensíveis a laços familiares, a relacionamentos familiares. Quem sabe a decisão que você tem que tomar hoje é decidir usar essa época de Natal para fortalecer os laços familiares. Para se aproximar mais um do outro para reencontrar aqueles que estão desencontrados na família. Para encontrar perdão, para encontrar restauração. Você pode abaixar a sua cabeça? O Deus que nos dá forças para enfrentar toda e qualquer situação na vida. O Deus que usa as adversidades para nos tornar pessoas melhores. É o Deus que diz para você, use esse Natal para que haja uma aproximação maior ainda da família. Use esse Natal para que a sua família se sinta abençoada por Deus. Você pode colocar sua família diante do Senhor agora, dizendo, Deus, me dê ideias de como eu posso abençoar a minha família nesse Natal. Como eu posso fazer diferença lá em casa. Como eu posso fazer diferença com meus irmãos, sobrinhos, tios, avó, avô, pais. Talvez você seja o único discípulo de Jesus na sua família. Como você vai abençoar a sua família nesse Natal? Momento de você colocar a sua família no altar do Senhor. Momento de você colocar seus filhos no altar do Senhor. Dizendo, Deus, essa é a minha oração. Cumpra o teu propósito na minha família. A você, está colocando a sua família no altar do Senhor para vir aqui à frente e colocar-se de joelhos. Com esse gesto, está dizendo: Eu confio em Deus e eu creio que Deus vai abençoar a minha família. Eu quero ver Deus agindo na história da minha família. Vamos todos nos colocar de pé. Enquanto nós estamos de pé, vem aqui, nós vamos começar a cantar: Chega aqui à frente, coloque-se de joelhos, consagrando a sua família no altar do Senhor.
2: Dizendo, eu quero a bênção
0: de Deus sobre a minha família sobre meus filhos meus pais, meus filhos primos, sobrinhos com toda a minha força Uma decisão ao lado de Jesus ainda, venha aceite esse Cristo do Natal como teu Senhor e Salvador traga a tua família aqui nós vamos terminar orando pela sua família pedindo a bênção do Senhor sobre a sua família sobre o seu lar, vamos cantar mais um pouquinho enquanto isso, chegue aqui, estamos esperando você, pode chegar Fechar seus olhos. Diga para o Senhor o nome de cada membro da sua família agora. Diga o nome de cada um deles. Que alguém afastado dos caminhos do Senhor, clame pela volta. Seja o Natal do retorno. Deus, nós nos unimos como povo de Deus e Clamamos, Senhor pelas tuas misericórdias sobre as nossas famílias nós precisamos do Senhor pedimos perdão ao Senhor porque tantas vezes, Deus nós não fomos a família que o Senhor planejou nós deixamos de amar como o Senhor amou deixamos de perdoar como o Senhor perdoou tantas vezes na nossa autossuficiência nós fomos vivendo sem depender da direção do Senhor perdão Deus nós trazemos nossas famílias e colocamos no teu altar colocamos aos pés da cruz porque cremos na tua graça na tua bondade na tua misericórdia Deus e o que nós te pedimos é bênção dos céus sobre o nosso lar sobre a nossa família o Senhor nos conhece. O Senhor conhece a necessidade de cada um de nós. O que nós imploramos, ó Deus, é que com Teu Santo Espírito o Senhor venha agir na história de cada uma dessas famílias. Manifesta Teu poder. Assim como o Senhor manifestou o Teu poder ao conceder a Zacarias e Isabel ter um filho, criá-lo nos Teus caminhos que a manifestação do teu poder na vida de cada um desses irmãos nas suas famílias seja evidente, clara que vizinhos, parentes, conhecidos todos estejam admirados e reconheçam como aconteceu com Zacarias e Isabel de fato existe bênção do Senhor nessas vidas Toma nossas famílias em Tuas mãos, Senhor. Manifesta o Teu amor, a Tua graça e o Teu poder. Que esse tempo de celebração de Natal seja um tempo de manifestação da presença do Cristo do Natal em nossas vidas e nas nossas famílias. Nós oramos no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.